0: 大家好 10月6 号星期二我们的直播开始今天我们继续来讲谢夫智的话题昨天结尾的时候就讲到谢夫智进入到公安部之后他发现了一个很大的瓜那么这个事情我们还要从头说起咱们今天第一段落他说如果这个彭德怀在这个主席的生活问题上如此的说三道四以及他的这些解傲不逊那毛泽东为什么忍了他这么久如果不是这个毛的度量或者是胸怀他怎么会忍彭德怀这么久这里呢就涉及到毛这个人的手段这个人的手段啊以至于多少年之后还心有余悸也只能等这个人死了以后他们才敢在背后对他指指点点议论纷纷在他活着的时候就是有超乎常人的耐心和耐力他作为一个掉裂的高手他做的引蛇出动的这个事情是极富耐心的蛇不出动他甚至可以拿出大半生的时间在等待这条蛇出来而且一旦这个蛇出动之后他不会放弃任何这个瞬息的时机而且一下子就能打到他的七寸所谓算这个历史的旧账他当中不断的收拾对立面和对手的过程当中我们看到王明啊张国焘啊伯谷啊周恩来啊一个是下手狠绝不会给对手留反扑的任何空间和余地你比如说我在这里给大家举一个非常简单的故事这要引黄克成字述里边的一个故事原来在井冈山的时候我们知道毛泽东当时已避最深的一个人叫王尔卓不幸中弹阵亡而这个时候能够把逃亡的队伍拉回来多亏了一个叫何赌裁的人何赌裁是南昌第一师范学校毕业的师范生这个人很有些本事毛泽东对何赌裁呢由于朱德陈毅和毛泽东发生工作上的分歧中间就引发了一场突如其来的争论最终毛在这一场争论当中败北落选了红四军的前敌委员会书记的职务何独裁在这一次会议上他支持了朱德和陈毅而没有支持毛泽东居然能让毛泽东给查了出来他能给查出来他就知道这和赌裁你居然在我最需要帮助的时候没有师以援手那么你在我的心目当中就不再是亲信了这样等毛卷土重来以后就把这和赌裁其实就是坐了冷板凳这何赌裁有一次同这个黄克成闲聊的时候就谈到了毛泽东何赌裁说毛这个人的能力无人可比人事安排因为毛这个人任人为亲不是认人为闲凡是顺着他的听他的话的他都提拔他在安排人事方面非常的偏这是何赌裁不佩服毛泽东的地方其中何赌裁还列举了他说李少九这个人品质很恶劣出身问题也很严重但是这么一个人就是因为处处逢迎毛毛泽东在安排抓捕和赌裁的过程当中就体现了毛的全部的智慧这个事情啊因为年代太久远了所以中间有一些老同志的回忆帮了大忙了其实啊展现了他们各自的才能比如说李景全 比如说1955年被授予中将军衔 一度被打压的很厉害的军事家郭化弱他们其实很早就在肃反委员会里担任要职这里边呢有一件事情我要提前跟大家说一下因为以后我要专门讲一期这个系列肃反的话题但是呢这一期我先跟大家剧透一下当时抓这个核赌裁就是有人已经传一下话来知言片语都不能留下都要统一收缴不留下任何的蛛丝马迹就说这个人是完完整整彻彻底底干干净净的也要淹没在历史的巨浪当中了所以从这个过程里边我们就可以看到毛这个人的手段 1953 年发生的高饶事件是毛的另外一次企图没有达标的过程当时毛的如意算盘是刘和周要一锅端当时高岗已经放出话了刘少奇是要坐苏联加里宁斯维尔尼克那个位置就是主管国会和工会这两个工作要调离重要的领导岗位国家计划委员会号称经济内阁几乎是凌驾于国务院之上而国务院党主干事会的解散也说明了毛泽东对周恩来和董碧武已经不是那么放心了以及这个刘少奇和周恩来在一定程度上的反击 50 年代中前期就搞定了但是由于中间出了岔头所以毛泽东不得不把高岗给抛了出来而这个高岗这个人啊他实际上在政治的大风大浪里但是在整个的运作过程当中他没有深度参与所以这个人从九天之上一下子落到九地之下 Uh, beautiful jam the chung Y 认真的聊过如果黄克成给他讲一讲核赌裁的故事我相信高岗可能脑筋还会清醒一点但是这件事情没有办成反过来啊毛泽东呢不断的安抚刘少奇咱们也要检查你把写好的检查拿给我我帮你改一改如此等等不一而逐这样让刘少奇感觉到 One chancho day on Moment don't on the drum head on moment 在已经把这个刘少奇的老秘书吕振宇抓捕之后毛甚至还是不啊不惜屈尊到刘少奇家里跟刘少奇的家属握手言欢大家看过那张照片啊哎所以毛的这套手法被他的女儿李勒就学了一些去李勒到解放军报的时候他就经常跟这些老同志们讲说你们这些老同志是我的叔叔和伯伯要办好解放军报 这些解放军报他称之为叔叔和伯伯的人都被抓了起来都失去了人身自由只不过呢<咳> 一般人根本品味不到而这个时候说实话进入到六十年代以后毛泽东看刘少奇已经是越看越不顺眼了说实话即便是没有 啊,否則的話後果不堪設想。次全國代表大會 包括他最后一次被打倒他跟周恩来之间的关系也没有后来传说的那么神奇所以也正是因为邓一生都是在紧跟毛那邓这一生很难翻身了所以现在呢我们就来看一下歇夫智这个人他实际上进入到公安部之后他是到邓小平啊这些呢从正常的工作角度都向他做了交代但是有一点非常有意思就是说谢夫智这个人非常的聪明他本来是邓小平提上来的人可即便是这样谢夫智进了北京以后除了正常的工作汇报之后他没有一次专门登过邓的家门没有私下里见过邓一次这件事情啊是很有意思的一件事情按说那个时候六十年代初邓正是大权债握的时候这个毛泽东对邓小平呢都予以称赞啊像陶柱呢那不是当时一时的宠臣甚至陶柱自己都说过他要拜小平同志为师嘛哎是到这个康生家里去康生邀请江青去欣赏一幅这个字画名人字画这个名人字画呢是康生刚从邓拓手里拿到的而那个时候呢但是康生当时也或多或少的开始介入这件事情江青至少已经不拿康生当外人了然而这一次呢这个谢夫智送江青坐火车晚上从北京赶到上海这个过程当中认为江青不懂事你为什么让谢夫智到康生家里去等你这样的话谢夫智跟康生就有一次工作以外的私下里的接触了这件事情在党内纵横百合啊薛平这么多山头就这么一件小事就能看出来他的精细之处一般人是根本赶不上来啊有相近的地方就是说他们在政治上的遭遇的挫折很少所以他们这些人一旦大权在握之后呢往往是这个眼珠子往上翻这个头上长脚表现出的那种遗址气势他都是没精打采的搭了个脑袋趴在那儿就是趴在桌子上就是记这个笔记一般情况下很少插话 Chang Watso Ya Li Lang. Chang woo tall 这是一个原因那么谢夫智正是因为在张国焘手下历练过所以这个人很清楚啊这个在对待类似的这种一代枭雄应该是什么样的态度正是发现了这个火力点并且通过试探火力谢夫智最终找到毛的兴奋点原来毛所渴望可能要下一步更大的棋那这步棋呢首先就从谢夫智管辖的公安部下棋接着说感谢朋友们上来收看下边我们给朋友们发一下